0: Eh, bueno, como hemos comentado, se eh, aprobó eh, hace muy pocos días el presupuesto de egresos de la Federación para 2024 y el Instituto eh, Mexicano para la Competitividad eh, pues hizo un análisis del presupuesto aprobado en función de la inversión pública necesaria para que México aproveche el nearshoring rápidamente. Yo creo que... Todo el mundo lo sabe, pero recordémoslo, el Near Join es la relocalización de cadenas de valor en el que eh, México pues, está destinado a ser el país que más eh, se beneficie de ellas por la cercanía geográfica con el mayor mercado del mundo, por la larga frontera que tenemos con Estados Unidos, pero esas... Eh, re, esa relocalización en México no es automática, se requiere hacer ciertas cosas. ¿Qué fue lo que encontraron en este análisis del presupuesto? Se lo pregunto a Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Pascal, muy buenos días, gracias por la invitación. Así es, mira, en el marco de la cobertura del paquete económico 2024 que hicimos en el IMCO, justamente decidimos analizar ...el gasto aprobado para inversión pública para el siguiente ejercicio fiscal... ...y sus implicaciones para el nearshoring. Lo que encontramos es que hay una reducción en el gasto destinado a inversión pública... ...el siguiente año, pasa de 1.19 billones de pesos que se aprobaron en 2023... ...a 1.11 billones, es decir, una caída de 11% en términos reales. E incluso si comparamos el presupuesto aprobado para el siguiente año... ...vemos que es casi 40% menor... ...a lo que se llegó a gastar en 2016. Es decir, estamos gastando menos en inversión pública y creo que también es importante señalarlo, estamos gastando en programas y proyectos de inversión que no tienen el contexto de transparencia y rendición de cuentas que nos permitan también conocer a los mexicanos si las obras que se están construyendo realmente van a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población uh-huh. y se van a destinar a sectores clave que mejoren también la capacidad del país para atraer y retener talento e inversión uh-huh. de parte de empresas extranjeras que decidan reubicarse en México.
0: Claro, porque son muchas cosas, es infraestructura, es Estado de Derecho, es eh, eh, pues el, la, la capacitación... Del personal, son un montón de cosas que las empresas están buscando. Por supuesto que les gusta nuestra ubicación geográfica, pero es este, energía eh, eléctrica, es en fin, hay varias cosas en las que tendría que estar, para las que tendría que estarse preparando eh, la autoridad en este país.
1: Así es, definitivamente hay sectores estratégicos o áreas clave en las que se debería de estar invirtiendo más y mejor infraestructura. Por ejemplo, en temas de conectividad de lo, conectividad logística con eh, el extranjero, en este caso puertos, aeropuertos, eh, también en áreas clave como electricidad para garantizar un suministro confiable de energía eléctrica limpia a precios uh-huh. competitivos y también el tema de abastecimiento de agua, que son temas en los que ya se están enfocando las empresas que se quieran reubicar en México y sin embargo vemos que en dos áreas clave este presupuesto va a bajar en comparación con 2023.
0: ¿Cuáles son ejemplo, esas áreas, Diego?
1: En electricidad va a disminuir 18%, que es gasto ejercido por la Comisión Federal de Electricidad. Y en abastecimiento de agua va a caer poco más de 6%. Y esto es algo que nos llama la atención precisamente por el contexto económico y por la coyuntura en la que se presenta esta caída. No es el momento ideal para que se dé esta reducción, precisamente porque va a limitar las capacidades del país para atraer y retener este tipo de empresas.
0: Cuando dices electricidad, eh, ¿hablas de generación o de transmisión o de las dos cosas?
1: Estamos hablando de las dos cosas, de generación, transmisión y distribución, que son, digamos, las tres áreas clave en materia de eh, electricidad. Y donde tenemos eh, grandes cuellos de botella, particularmente en el sector de transmisión, hay una subinversión sistemática en este sector que hemos documentado en el IMCO y que limita precisamente la capacidad para instalar empresas. Es decir, no se va a instalar generación o no se van a instalar plantas eléctricas precisamente porque no es posible conectar a estas centrales con los centros de carga, es decir, con los centros de población, que es donde está la demanda. Uh-huh. Y eso se traduce en que en México tenemos costos muy importantes de la energía eléctrica que no se reducen precisamente porque hay estas cuellos de botella en la red nacional de transmisión.
0: Bueno, eh, quiero preguntarte también por el tema del agua, eh, cómo se refleja eh, y qué consecuencia puede tener ese, esa reducción del 6% que nos mencionaba le agradezco mucho a Diego Díaz, Coordinador de Finanzas Públicas del INCO, que me haya esperado para seguir esta conversación. Estamos platicando sobre el estudio que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2024, con el enfoque eh, pues muy pertinente, yo creo, de eh, cuánto pres- presupuesto se destinará a aquellos rubros que importan en el aprovechamiento mexicano del nearshoring. Hablábamos, Diego, de de una disminución de 18% en la inversión en electricidad y me decías que también hay una disminución de 6% en abastecimiento de agua. ¿Por qué es importante el agua? Bueno, en general la industria utiliza agua, pero también habría que decir eh, que en el norte del país, la zona más cercana a la frontera, pues hay un proceso... eh, pues de de sequía, ha habido una sequía importante en años recientes y y bueno, pues a mayor industria y también mayor crecimiento poblacional, pues también se requiere mayor dotación de agua.
1: Totalmente, es un tema que incide en la competitividad del país, es decir, en esta capacidad para atraer inversión y talento, y sin embargo en comparación con el presupuesto 2023, el presupuesto para 2024 presenta esta reducción de 6.3%, en términos reales pasa a 22% mil millones de pesos a poco menos de 21 mil millones de pesos. Es decir, es un tema que nos preocupa en el INCO porque es un sector precursor que permite detonar a otras industrias y que, como comentas, es un insumo fundamental no solo para la actividad productiva, sino también para para la propia población. Y en un contexto de sequía tan importante, en que buena parte del territorio nacional tiene una deficiencia de carencia de lluvias, pues necesariamente es un tema que se tiene que abordar con toda la seriedad y desde el INCO esperaríamos que este presupuesto no solo no se reduzca, sino que se incremente de manera significativa en siguientes años.
0: ¿Es presupuesto de Conagua? ¿De qué otros otros, eh, organismos públicos eh, se se dio esa reducción?
1: Mira, la mayor parte de este presupuesto corresponde a la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo no, pero no tengo el dato específico de qué otra en este momento de qué otras dependencias están ejecutando eh, la otra parte de este presupuesto
0: entiendo entiendo eh, oye eh, también platicábamos en, en el bloque anterior que eh, pues entre las muchas cosas que tiene que hacer México para atraer mejor estas inversiones fortalecer su Estado de Derecho es uno, pero sin duda otro es eh, pues eh, asegurar que, que el talento que requieren las empresas que se quieren instalar en México esté ahí, porque no es tan fácil pues traer talento de fuera. Se puede, pero es eh, luego mucho más caro y mucho más complicado. Eh, ¿hay, ¿Hay algo en el presupuesto que refleje el interés o el desinterés de México en la formación de cuadros?
1: Mira, el presupuesto para el siguiente año para la Secretaría de Educación Pública se incrementa en buena medida por el presupuesto destinado a becas del bienestar. En ese sentido, desde una perspectiva muy macro en términos de si creció o no el presupuesto para educación, podríamos decir que sí, y en ese sentido podríamos decir que hay un interés. Sin embargo, del otro lado, y vemos eh, políticas públicas por parte de esta administración, que reducen, por ejemplo, el presupuesto del CONACYT o el presupuesto para el Sistema Nacional de Investigadores, y entonces eh, creo que valdría la pena un análisis más detallado justamente para poder ver si la inversión que se está destinando a educación justamente corresponde con las necesidades de estas empresas que potencialmente se pueden reubicar en México.
0: Claro, o, o inversiones en, en educación superior, ¿no? Eh, también eh, podríamos buscar por ahí. Pues muy interesante, la verdad eh, me parece eh, muy importante eh, revisar con detalle este trabajo que ustedes han hecho en el INCO y te pediría en ese sentido, Diego, que me digas dónde podemos encontrarlo y, y poderlo leer.
1: Claro que sí, está disponible en la página del INCO, que es www.imco.org.mx.
0: Pues perfecto, Diego, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, muy amable.
1: Al contrario, gracias a ti, Pascal.
0: Gracias, ahí está Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad.